0: In praktisch jeder Diskussion über Management geht es auch um die Anforderungen an Führungskräfte. Geht man den Dingen auf den Grund, stößt man fast immer auf die Vorstellung der idealen Führungskraft. Sobald das Wort Management fällt, denken die meisten Menschen reflexartig in diese Richtung. Ihnen kommt die Frage in den Sinn, was ist der ideale Manager? Diese Frage dominiert auch die Managementliteratur und die Ausbildung von Führungskräften, doch sie ist falsch. Das Profil der idealen Führungskraft ist nach jahrzehntelanger empirischer Forschung sehr genau bekannt. Daher hat jeder Personalchef, der etwas auf sich hält, eine mehr oder weniger lange Liste in seinem Werkzeugkasten, die er konsultiert, wenn es um Personalangelegenheiten geht. Auf dieser ist alles aufgeführt, was man gängiger Meinung nach von einer Person erwarten muss, wenn sie für eine Führungsposition in Frage kommen soll. Fähigkeiten, Kenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale, Charakterzüge, Eigenschaften, Erfahrungen, Qualitäten und Kompetenzen. Das alles klingt so plausibel, dass man kaum auf die Idee kommt, es zu hinterfragen. Hier ein Beispiel. In einer Untersuchung wurden die 600 größten Unternehmen gefragt, welche Managementqualitäten sie verlangen. Das Ergebnis ist eindrucksvoll. Unternehmerisch denkend, teambildend, kommunikativ, visionär, international ausgerichtet, ökologisch orientiert, sozial orientiert, integer, charismatisch, multikulturell und intuitiv entscheidend. Bezeichnenderweise erst am Schluss und mit den wenigsten Stimmen kommt die Eigenschaft kundenorientiert. Was für eine Vorstellung wird durch diese Anforderungslisten verbreitet? Welcher Grundtypus von Manager kommt hier zum Vorschein? Es ist keine unfaire Verkürzung, wenn man sagt, dass die Anforderungslisten im Wesentlichen das Bild eines Universalgenies zeichnen. Auf eigentümliche Weise ist die Vorstellung in die Welt gekommen, Manager und insbesondere Topmanager müssten eine Kreuzung aus einem antiken Feldherrn, einem Nobelpreisträger für Physik und einem Fernsehshowmaster sein. Diesen Idealtypus kann man zwar beschreiben, was reichlich getan wird, aber in der realen Welt ist er nicht zu finden. Damit möchte ich nicht die Wissenschaft kritisieren, denn sie tut, was von ihr verlangt und erwartet wird. Sie beantwortet die Frage nach den Eigenschaften und Fähigkeiten der idealen Führungskraft. Und die Antworten sind ja auch richtig. In der Tat sähe der Idealmanager wohl so aus, wie er sich als Ergebnis der Untersuchungen darbietet. Nicht die Antworten sind falsch, sondern die Frage ist falsch. Mein Vorschlag ist daher, diese Frage aufzugeben. Man kann sie zwar beantworten, aber sie hat keine praktische Relevanz. Ich empfehle, nicht zu fragen, was ist eine ideale Führungskraft, sondern die ganz andere Frage zu stellen, was ist eine wirksame Führungskraft. Diese Fragestellung unterscheidet sich radikal von der ersten Ihr Ausgangspunkt ist nicht das Genie, sondern der gewöhnliche Mensch, denn andere gibt es nicht. Das Grundproblem von Management ist also nicht, wie können Genies zu genialen Leistungen gebracht werden, sondern wie ist es zu schaffen, gewöhnliche Menschen zu befähigen, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Was ich hier meine, sind nicht etwa die viel zitierten Spitzenleistungen, die seit dem Buch von Peters und Waterman Stereotyp durch die Diskussion geistern. Niemand, auch nicht der topste Topmanager, erbringt ständig Spitzenleistungen. Schon der Gedanke daran ist absurd. Permanent die Forderung danach zu erheben, halte ich im schlechten Sinne des Wortes für Theorie, vor allem aber halte ich es für unmenschlich. Die gewöhnliche Leistung allerdings genügt heute auch nicht mehr, es muss schon etwas mehr sein und das ist der Kern des Paradoxons im heutigen Management oder, weniger bombastisch formuliert, das ist der Grund dafür, dass Management überhaupt notwendig ist. Verfügbar, zumindest in genügend großer Zahl, haben wir nur gewöhnliche Menschen. Verlangt wird aber von Kunden und aufgrund der Konkurrenz die außergewöhnliche Leistung.